0: Надо вырасти и быть как взрослый. Никогда не читать.
1: Огонь. Камин-аут, я сижу и не понимаю, о чем вы говорите вообще. Финдусы, пиндусы. Перечитывать 184 раза, а ты говоришь уже... Как забрать деньги, я брал.
0: Ну, как всегда родители делают.
2: Прости меня, господи,
1: Губина. Это надо переиздать, я считаю.
0: Книги? Ни за что.
2: Здравствуйте! Это подкаст «Мам, почитай!» Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Нигматулина. И я, Екатерина Фурцева. У меня двое детей. Никита ему 12. И София ей 10.
1: А у меня трое детей. Жене 13. Василию 8. А Тони два года.
2: В нашем подкасте мы пытаемся найти книги, которые должен прочитать каждый ребенок. Все рекомендации и много всего интересного вы найдете в нашем инстаграм-подкаст «Мам, почитай». Нам очень важна ваша поддержка. И мы радуемся вашим чаевым. Все очень просто. Переходите по ссылке в профиле и оставляйте нам столько, сколько считаете нужным. А если вы вдруг находитесь в дремучем Перу, то можете воспользоваться нашим PayPal. Мы поднимем в вашу честь чашку чая или бокал Просека и накупим себе новых детских книг.
1: Ну что, друзья, сегодня в преддверии лета у нас в подкасте супергость Филипп Бахтин основатель лагеря «Камчатка». В 2010 году, будучи главным редактором журнала Esquire, вместе с Филиппом Дзидко перезапустил концепцию детских лагерей, придумав и создав творческий лагерь «Камчатка». Вожатыми стали журналисты, актеры, писатели, музыканты и прочие творческие люди, которые учили детей тому, что умели сами. А еще Филипп и сам многодетный отец. Филипп, привет! Очень рада тебя!
0: Ребята, привет! Катя, привет! Катя, привет! Спасибо, что позвали.
1: Ну что, для начала расскажи же нам, как вообще ты поживаешь, как проходил последний год, осложненный бесконечными карантинами и, ну, и прочими безумствами.
0: Ну, последний год происходил... Весело, как и у всех. Мы, конечно, очень грустили, потому что не проводили лагерь целый год. И, честно говоря, и в этом году мы снова ничего не делаем, хотя в прошлом году удалось сделать несколько онлайн-смен, в том числе детских. Но, с другой стороны, сейчас, когда прошло уже много времени, становится понятно, что кроме какого-то вреда и ужаса и потери привычных дел и привычного лагеря, произошло и много всего какого-то прекрасного, какого-то переосмысления, и вообще этот год стал каким-то пинком когда пришлось заново все перепридумать. И пока до сих пор все довольно сложно, поскольку лагеря нет, но мы потихонечку как-то выкручиваемся. И сейчас запускаем большущий онлайн-проект про обучение детей творчеству без вожатых онлайн. И придумали еще несколько классных проектов. Запускаем взрослую смену в Пушкинских горах в августе. ну, в общем, жизнь происходит на каком-то новом витке. И я верю, что через некоторое время мы будем вспоминать об этом карантинном годе как о чем-то, как какой-то важной вихе, которая заставила нас все посмотреть по-другому.
2: Слушай, ну мы начнем, наверное, знаешь, с нашего любимого вопроса, мы задаем его всем. Вот из каких книг ты состоишь? Вот какие книжки в детстве сделали тебя тем, кто ты сейчас есть? Кто твои герои детства? Какие книжки ты перечитывал 25 раз и заставляешь своих детей? Они кричат, не буду, папа, а ты говоришь, нет, надо, это очень важная книжка. Вот есть у тебя такие? книги из детства, которые прям ты-ты.
0: Ну, книг из детства, конечно же, много. Другое дело, что большая часть этих книг странным образом не прошли проверку времени. Если в детстве я мог с уверенностью сказать, что я состою на изрядную долю из там Жульверна, то сейчас, когда я начал своим детям читать Жульверна в взрослом состоянии, я с изумлением обнаружил, как бездарно это написано, какая графоманская это литература. Некоторые книжки просто невозможно прочитать. И ты читаешь их слух детям и обнаруживаешь, что дети с недоумением смотрят на меня, пытаясь понять, что я вообще такое несу, потому что читать это невозможно. Таких историй, к сожалению или к счастью, много, поэтому uh -huh. то, что я читал в детстве и то, что я сейчас бы посоветовал детям, часто не совпадает. У детей совсем другая реакция на книжки, которые мы читаем. Наоборот, совершенно неожиданные книжки их радуют. Ну, в общем, это непростая тема.
2: Ну, расскажи нам про твои книжки. Кто твой любимый герой?
0: Я помню, что когда я в четвертом классе, наша классная руководительница очень сетовала на мой низкий уровень русского языка, и в качестве какого-то дополнительного задания она попросила меня из любимых книжек э, выписать любые тексты. Задача была в том, чтобы я грамотно, без ошибок переписывал любой текст по своему выбору за зимние каникулы и списать тетрадку. Мне казалось чудовищно несправедливым. Назло нашей классной руководительницы с огромным количеством орфографических ошибок. Я переписал все сексуальные сцены из книжки Луи бусинаров «Похитители бриллиантов». Там было много таких каких-то двусмысленных, странных описаний. Я их очень старательно выбрал.
1: Шикарно, где, где? Это надо переиздать,
2: я считаю, отдельной книгой. Разнообразил. Вечера учительница, мне кажется.
0: Учительница была молодая, она пришла в школу на наш класс, наш класс был супер хулиганский, проработала два года и после этого закончила вообще свою школьную карьеру, при том, что она прекрасная была девушка, и я понимаю, что мое юношеское подонство в том числе сыграло негативную роль в ее судьбе. Надо заметить, что эта моя выходка ничем не закончилась, она поняла, что если дальше эскалировать какое-то противостояние, то она закончится еще хуже. Я, кстати, Бусюнара не читал с тех пор, пока у меня до сих пор есть ощущение, что это прекрасная литература. Наверное, я разочаруюсь, не знаю, что я об этом думаю сейчас.
1: Второй наш любимый вопрос как раз про школу. А как у тебя вообще складывалась с предметом литература и со всеми вот этими великолепными классическими произведениями, которым, ну, надо было какие-то писать и сочинения, и экзамены сдавать? Как ты вообще все это переживал
0: в таком случае? Как и во всем, что связано со школой, самое главное, какой преподаватель попадется тебе по любому предмету. И у нас было довольно много, у меня было много разных преподавателей по литературе. Я помню, например, почему-то другая учительница, не, не так, с которой я противостоял по русскому языку, была очень симпатичной, и мы с ней ругались про капитанскую дочку, потому что я был совершенно крошечный шкет на самом деле. Я помню, что мы обсуждали хороший ли поступок, жены главной героини, когда она как бы за своим мужем пошла куда-то там на смертный эшафот, оставив их дочь на растерзание пугачевским бандитам. И это как бы подавалось, ну, как какой-то героический поступок, на что я сказал, что, по-моему, это супер странный и непрагматичный поступок, бросить свою дочь в окружение этих засранцев. Тик странная выходка, хотя, ну, наверное, в этом есть какой-то героизм и красота, но дальше-то что будет. И я помню, что эта конкретная учительница, к сожалению, не помню, как зовут охотно со мной как-то разговаривал об этом как со взрослым. Я помню это до сих пор. То есть, на самом деле, неважно, кто был прав, для меня был важен сам опыт какого-то взрослого разговора на серьезные темы со взрослым человеком, в котором в этом разговоре ко мне отнеслись как к носителю какого-то важного мнения. И этот опыт был важен. Если говорить про школу, то всегда упирается только в позиции учителя. Если учитель, конечно, как заведенный настроен на то, чтобы рассказать то, что написано в школьной программе, тогда учителя и дети просто отбывают номер и ждут, когда этот урок закончится.
2: А как у тебя было с нашими классиками? Вот это был, были для тебя портреты, которые висели на стене Лермонтов, Гоголь, или они как-то играли какую-то роль в твоем формировании? Прочитал ли ты Войну и Мир? Признайся нам. Только сцены войны или все-таки все?
0: Я как раз э, вообще не фанат сцен войны. Войну и Мир я прочитал в школе и вообще мне было очень интересно. Я больше всего любил историю и литературу. Мне было страшно интересно читать классику. Мои взаимоотношения с ними продолжаются. Я вот сегодня закончил перечитывать Хаджи Мурата и Казаков Толстого. И вообще очень люблю классическую литературу. Мне кажется, что она в школе совершенно неправильно структурирована, что ли. Мне кажется, что куча классики, которые входят в обязательно школьную программу, там быть не должно, потому что я очень сильно сомневаюсь, что детям есть что сказать и есть что понять, например, в произведениях Достоевского, который очень непростой писатель. При этом есть какие-то странные перекосы, например, вообще в принципе в иерархии русской классической литературы, мне кажется, что есть много перекосов. Писатель номер, ну, чуть ли не один вообще в русской классической литературе, это Николай Лесков его место как раз не сводится до каких-то до Левши, которое прекраснейшее произведение, но при этом не самое большое, одно из миллионов. Проблемы, кажется, с иерархией, и есть проблема с тем, что это не всегда нужно детям в таком возрасте и в таком виде. Я как раз это все любил и продолжаю любить, мне это ужасно интересно, и возвращаться к этому очень интересно, потому что на разном этапе совершенно разные эмоции испытываешь, и даже если ты помнишь сюжет каких-то классических произведений, перечитывая их, ты обнаруживаешь, что они совершенно не о том. Сейчас, например, с Хаджи Муратом ровно такая история вышла, потому что я пытался подсунуть своим детям, у меня трое детей старшим, 18 он уже отрезанный ломоть и учится в ВУЗе, и двое младших живут с нами, 13 и 11, Дуня и Емеля. И вот я 11-летнему Емельяну пытался подкинуть что-то из своего детства, и я плохо помню сюжет, понимаю, что Толстой, классика, Аджи Мурат, стрельба, какие-то героические приключения, пиф-паф, ну что-то там было веселое, и интересное. У нас такая есть традиция в семье, я заставляю детей читать, и в качестве проверки мы за ужином разговариваем о том, что они прочитали, что происходит у них в книжке, а я рассказываю, что происходит в книжке, которую я читаю. Вдруг я понял, что Емель, который довольно смышленый, не может пересказать толком э, Хаджи Мурат. И в его пересказе я никак не узнаю книжку, не могу сам вспомнить, что там происходит. Не мог ответить буквально на просто, например, кто такой Хаджи Мурат. Что за черт? И в итоге я взялся сам перечитать, мне просто стало интересно. И я понял, что, конечно, мое детское восприятие совершенно искореженное. Книжка довольно непростая, при всей какой-то своей билетристичности, она все равно довольно хитрая и без понятия какой-то географии топонимов, национальности, без знания вообще истории этого периода, довольно сложно понять, что там происходит, и кто есть кто, и кто за кого, и это совершенно невозможно понять, и это ужасно ужасно интересно, при том, что как бы книжка входит в школьную программу, если не ошибаюсь, в каких-то довольно начальных классах.
2: Да-да-да,
1: как раз. Что они понимают? Вообще не помню. камин я сижу и не понимаю, о чем вы говорите вообще.
0: В общем, есть вопросы большие. При том, что у того же Лескова есть какие-то комические истории, которые явно ну, имеют такую притчообразность, доступность, однозначность, одномерность и развлекательность при этом. И все эти качества очень хороши для того, чтобы запихать эти произведения в школьную программу. В общем, вопросов миллион. Сколько есть людей, имеющих отношение к преподаванию литературы в школе, столько примерные мнения о том, что там хорошо и что там плохо.
1: Наши слушатели очень часто задают прям любимый тоже вопрос про то, как вообще спасти детей от бесконечных гаджетов, как привить им любовь к чтению, ну, помимо примера собственного, хотя тоже не всегда и не у всех получается, есть у вас в семье вообще такая проблема, и есть ли какие-то лайфхаки, какие-то
0: идеи? Тут отдельный разговор, проблема ли это? Это надо про это поговорить. Наш единственный лайфхак, я уже как бы рассказал, я пытаюсь ввести традицию, что мы за ужином рассказываем, кто что прочитал. Ну и как бы тебе вроде как неловко, если ты ничего не прочитал за этот день. Но при этом, например, есть странные вещи. Прямо скажем, попасть в интерес ребенку современного довольно трудно. Это требует каких-то усилий от взрослых, в том числе того, чтобы ты сам перечитывал регулярно эти типа, произведения и что-то искал, пытаясь почувствовать, чтобы бы могло подойти. Но у нас произошла, например, такая история. Наш младший сын, бесконечно играя во все стратегические игры на PlayStation и везде и всюду, с изумлением обнаружил, что Первая мировая война это не выдумки людей, которые придумывают стратегические игры, а как бы реально случившиеся события, то, что события, происходящие в игре, имеют некоторую связь с событиями, происходящими на самом деле. Он страшно заинтересовался тем, что было на самом деле. Вдруг внезапным образом просто повернулся на истории Первой мировой войны, рассказывает нам про герцога Фердинандского, про убийство Сараева и так далее. И, так далее. и то факты, которые я, выпускник стареческого факультета, уже там не знал или забыл, человек, вот таким образом, пришел к чтению. Я ему подарил вседен переводную книжку про историю Первой мировой войны, он ее читает, и так далее, и так далее. Для меня лично безусловное значение чтения заключается в том, что в этом есть какая-то психотерапевтический какой-то эффект из чтения. То есть я понимаю, что если я устал и играю в PlayStation или смотрю очередной фильм на Netflix, или смотрю футбол, в некотором смысле я не так хорошо отдыхаю, как я отдыхаю, когда я читаю. Я не знаю, является ли это общим местом, может быть, не у всех так, у меня точно так. И в этом смысле я очень благодарен книгам, и мне хочется, чтобы этот доступный способ какого-то покоя на душе был доступен моим детям. С другой стороны, если они потребляют информацию в другом виде и читают что-то другое, если они узнают сюжет классической литературы, пересмотрев какую-нибудь американскую экранизацию, плохо ли это, да бог его знает. В любом случае, иногда это лучше, чем если не очень обаятельный родитель или не очень обаятельный преподаватель палкой вколачивает в ребенка необходимость читать какую-то книжку. Ребенок запоминает только одно, что это какое-то наказание. И как -то только он выходит на свободу и может не слушать учителя или родителя, он говорит, книги, ни за что.
1: Поджигай.
0: Да, да. И поэтому тут такая палка о двух концах. Ну, то есть, как ты правильно сказала, на самом деле очень важно тут еще личный пример. Если родители с утра до вечера сидят в Netflix и ничего не читают, потом приходят и говорят, читай. Ну, как всегда родители делают. Но то это тоже, ну, ну, такое. Ну, работает совершенно ровно наоборот. То есть, как бы ребенок понимает, что надо вырасти и быть как взрослый, никогда не читать.
2: Смотреть на Netflix. Да, мне кажется, тут всегда вспоминаем нашу любимую английскую пословицу. Бесполезно воспитывать детей, воспитывайте себя. Все равно они вырастут похожими на вас. А расскажи, вот что любили читать твои дети, когда были совсем маленькими, когда были там, не знаю, в начальной школе, сейчас. Какие у них были любимые книжки? Ведь у каждого ребенка есть какая-то такая книга, которая он прям заставляет родителей прям до крови из глаз перечитывать 184 раза, а ты говоришь уже «помогите спасите», а он тебе несет ее и говорит «прочитай». Разные ли это были книжки, или одно и то же? Был ли это «Гарри Поттер», который все, конечно, умы захватил, или что-то
0: еще? ну мы конечно усиленно пытались втюхать им все то что, что мы любили в детстве пытался заставить их читать носова они его исправно слушали но не могу сказать что носов занял какое то важное место в, в их жизни когда они были совсем маленькие, мы читали много вот этой суперпопулярной какой-то европейской классики для мелких детей. эти Финдусы, пиндусы, как это называется. чучело, она меня помучила. Вот это вот все, как это все называется, забыл.
1: Графала, груфала.
0: Груфала, да, и все такое. Естественно, у них, особенно у Дуни, был период страшного увлечения Гарри Поттером. И Гарри Поттера они бесконечно перечитывают. Ну, сейчас уже бросили. Но Дуня читала какое-то время, просто читать означало читать Гарри Поттера, ну, то есть, как бы вообще не было опции, что читать, <свят> в смысле, читать что-то другое, это было странно, и зачем читать другое, если есть Гарри Поттер? Сейчас, на самом деле, происходят удивительные вещи, потому что, вот, например, мы все время слушаем, когда куда-то едем у себя, там, в Эстонии, там, из дома на даче, мы все время слушаем аудиокнижки или, там, путешествуем. Дети слушают совершенно неожиданные взрослые вещи и никогда не угадаешь, что им понравится. Довольно сложные филологические лекции на Арзамасе могут невероятно радовать. А какие-то очевидные, казалось бы, хиты вроде там Шерлока Холмса смотришь на заднее сиденье, они уже спят оба. Ну, то есть, как бы никогда, никогда не поймешь, как это работает. Я все время вспоминаю, мы ездили в... несколько лет назад Ельсинки, и я забыл компьютер. Я набрал фильмов, чтобы с ними смотреть. Забыл компьютер дома. В гостинице нашли с русскими, наверное, субтитрами, а может быть даже и без. Фильм про. Я забыл, как он называется. Это он был номинирован несколько лет назад на Оскар, на все на свете, про Уол-стрит и про то, как произошел очередной обвал всех котировок, там в конце 90-х.
1: Волки у стрит С Леонардо?
0: Нет, не Волки-Ул-стрит, это все-таки. Сумас для детей. Сам сюжет невероятно неинтересный для детей. Это просто пропагандистский фильм, объясняющий не очень сообразительным людям, как мы, как устроена финансовая пирамида, как рухнул весь рынок. Фильм длится 3 часа, там просто люди разговаривают о котировках. Мне было страшно интересно, я смотрел его второй или третий раз, все это проходило в 2 часа ночи, в 2 часа ночи я в ужасе поворачиваюсь, убедиться, что дети спят, и понимаешь, что они оба с выпученными глазами сидят, им страшно интересно. Я не мог бы предположить, что их увлечет этот сюжет. И это супер... Мне кажется, что это происходит, в том числе потому, что у них такое количество информации, когда мы были маленькие, если родители умудрились купить хорошую книжку, то, конечно, ты ее читал до дыр, даже если это жульвер. А сейчас им доступно вообще все, и они очень в некотором смысле избалованы, а в некотором смысле очень искушены, важна к подаче, язык, детали. Есть любая информация в любом количестве на расстоянии щелчка пальцев. Они очень избалованы, и попасть в их настроение очень трудно. И попадая туда они совершенно неожиданные вещи.
1: Вот в Камчатке, супер творческом лагере, как-то специально вы подходите к тому, чтобы литература прям была внедрена в программу? Или, может быть, вожатые, да, которые очень часто это и писатели, и певцы, и супер какие-то классные ребята, заранее продумываете какие-то истории? Или это все вот по велению сердца, посову души вдруг случается? И вы там делаете какие-то театральные постановки на какое-то крутое произведение, поете песни, еще что то как... Это странное место Камчатка
0: У -у -у, Это сладкое слово Камчатка
1: Но на этой земле я не вижу тебя
0: К лагерю проводим родительские собрания. Я все время намеренно в начале собрания говорю родителям, которые уже купили путевки. Лагерь не для детей, лагерь для вожатых. Повисает такая пауза, типа, чё?
1: А как забрать деньги обратно?
0: Я все время объясняю, что, как бы, принцип, которым построен лагерь, очень простой. Я пытаюсь сделать так, чтобы вожатым было интересно, чтобы те проекты, которые мы делали, страшно увлекали вожатых. Дети очень хорошо видят и чувствуют, что люди, которые взрослые, рядом с ними работают в лагере, они совершенно искренне увлечены какими-то делами. Потому что детям вообще плевать, чем заниматься. Их можно увлечь чем угодно. Единственное, на что им не плевать, они хотят видеть искренний интерес. Если родители или вожатые предлагают сделать одно, а сами веселятся, по-другому дети это лицемерие сразу считывают. И они понимают, ага, интересно, вот там, что где они делают что-то без нас. А все что они пришли, сказали, дети, это для вас. Это все чушь собачья. Поэтому моя как раз задача сделать так, чтобы вожеты искренне что-то любили, а дети просто понимали это и охотно с нами вписывались. Поскольку мы берем каких-то симпатичных людей и в основном занимаемся творчеством, мы с ними занимаемся творчеством. Хотя дети с энтузиазмом могли бы грабить банк, если бы грабители банка сделали удачный какой-то лагерь про это.
1: Это можно по талантливому мистеру Фоксу потом, знаешь, повторить такой тоже на <смех> всем раздать шапочки.
0: <смех> Поэтому никакого, конечно, регламента литературного тоже нет, он происходит сам собой. Какое-то утро я пришел, стал... мне над попался просто классно переведенное нашим другом Демьяном Кудрявцевым отрывок из большой поэмы Кнута Гамсона, который совершенно не детский писатель. Я сказал, давайте вот этот отрывок, он на секунду про похороны. То есть это большущее стихотворение, просто классным сюжетом, невероятное какое-то произведение, абсолютно не детское, но мы по нему ставили спектакль просто потому, что оно нам попалось на глаза в то утро, когда нам нужно было выбрать какое-то произведение. Иногда это происходит совершенно странным образом. Я помню, что в одно лето мы шли в поход, и один из вожатых просто слушал все подряд, и мы стали слушать Петра Мамонова, которого тоже ну, сложно заподозрить в том, что он понравится современным детям. И вдруг у детей как-то перекрыло голову всех, они стали без конца слушать песню про Люляки Бабу, Бог знает что. У каждой бабы есть свои люляки. И если ты не любишь темноты, смотри на женщин с жадностью собаки. И уверяю я, увидишь ты. Весь лагерь сошел с ума. Дети в качестве приветствия стали говорить: Люляки-бабки-баб, кебаб, люля в качестве ответа. В итоге мы сделали мюзикл по творчеству Мамонова, где все отряды выбрали себе по песне и ее инсценировали. И это происходило совершенно каким-то ураганным способом, просто вирусным. То есть никто такого не планировал, какая-то альтернативная, не очень смешная и страннейшая музыка начала 90-х может их так нахлобучить. И это всегда не угадаешь, поэтому тут прогнозировать очень сложно. Очень часто приезжает, вожатые с какими-то идеями. То есть приезжает Кирилл Иванов, влюбленный в творчество какого-то питерского поэта, который мне неизвестен, и начинает его пропагандировать. Только искренний интерес вожатых к любому произведению нас интересует. Все остальное. На семейной смене я помню, надо было делать кукольный спектакль из носков, надевая носок на руку. И поскольку это супер низкий жанр, я сказал, что должна быть только классические произведения. И они ставили там Томаса Мана и бог знает что. Но это все были носки, надетые на руку. Делалось просто для контраста между убогостью этих носков и как бы пафосностью произведений.
2: Слушай, ну прекрасно.
0: Тоже то исключительно для комического эффекта происходило в основном.
2: Слушай, ну я тебе хочу сказать, я тут зашла к дочке, значит, в комнату. Они в ТикТоке сейчас все перепевают «Прости меня, Господи», Губина. И они все поют его просто какой-то из непития восставший из ад, И они просто все фанатеют, поэтому это действительно непонятно, что детей увлекает. Нет, я не буду говорить, что я все готов простить, и обид не помню я. Но ты же знаешь все равно, что в моей
0: темно. Если рядом нет тебя, ночь, ожидание, холод, боль. Словно я, я ничего не вижу, сам себя я ненавижу вновь. в кровь. Я кусаю губы, Все,
2: что мне сегодня надо, просто быть с тобою рядом. Но мы тебе, знаешь, еще что хотели спросить в прошлом году, в нашем выпуске про летнее чтение, ты нам порекомендовал удивительную книгу «Акваланги на дне. Мы запомнили. Не знаю, смогли ли наши слушатели найти ее и погрузиться в историю с головой. Но вот очень хочется попросить тебя, а еще паре тройки рекомендовать. Рекомендации на лето, потому что наш как раз выпуск выйдет 25 мая, перед летом. Вот что бы ты еще такое, знаешь, прекрасное порекомендовала? Может быть, детям, а может быть, и взрослым, которые нас тоже слушают все родители.
0: Надо мне сосредоточиться, чтобы придумать, что же такое порекомендовать. Дело в том, что... Акваланги на дни и мои детские воспоминания нуждаются всегда в некоторой проверке на вшивость. Я помню, что я в детстве с восторгом читал Дафну Дюмариеп, которая просто была одним из подписных изданий и ее меняли на макулатуру, поэтому в каждом доме была книжка рассказов Дафны Дюмариеп, который снимал фильмы «Хичкок». Я вот сейчас понятия не имею, что произойдет с людьми, которые перечитают это произведение «Хорошее лето», бог его знает. С того, что я читаю сейчас, на меня, я уже говорил, производит невероятное впечатление лисков, но его нужно внимательно отбирать. Его вот короткие рассказы, которые, кстати, входят в принцип в школьную программу «Однодумов», «Цыбык», это все потрясающие рассказы. Хотя тут надо тоже иметь в виду, что ну, я, например, понимаю, что жестокость, которой немало в рассказах, например, «Моей дочери», очень впечатлительный, старший, на ее отпугнет. У меня в голове все время была дистанция между тем, что я читаю, и тем, что происходит в реальной жизни. То есть я не примерял это все на себя вплотную и не принимал близко к сердцу. Для меня все время оставалось какой-то ну, литература. Это было когда-то, очень давно. Сейчас все по-другому. Я это читал как развлекательную историю. Я знаю, что, например, мой сын читает примерно так же: Левшу, каждый раз читаешь, каждый раз, как будто новая книжка. Здесь оказалось, что это какая-то басня и шутка, а сейчас это настолько более серьезно и глубокое, интересное, имеющее отношение ко всему, что происходит. Сейчас все страшно интересно. Вспомнить такие же глупости, как «Кваланги на дне», сложно и, наверное, не нужно, потому что это, честно говоря, какой-то побочный продукт постоянного чтения. Я помню, что, например, мистическим образом меня... Я читал постоянно книжки из библиотеки, специальной полки спортивной литературы. Я помню, что я читал... В шестом году издана биографию Бубки, которая прыгает с шестом и долгое время была ага. рекордсменом мира. Я подозреваю, что это ужасная книжка. Ну, в принципе, от человека, который прыгает с шестом, наверное, не надо ждать многого. Но почему-то мне было страшно интересно какая-то история преодоления. Я все время не заставляю своих детей читать, даже если я подсовываю книжку. Мне кажется, что важно подсовывать новую, если вдруг это не заходит. Потому что литературы много, что детям отзывается неясно. И можно им давать просто все подряд. Книг миллион. Я обожаю ходить, купать старые книжки. Мне кажется, что никогда не знаешь, за что они зацепятся, и что они вдруг будут читать. Моя дочь постоянно читает какие-то современные издания каких-то психологов детских. По мне так это... Такая какая-то туфта, и весь вот этот коучинг, и какой-то пересказ с банальности и скучным языком, вложение для детей, мне кажется, такая трата времени, при том, что есть великая <свят> литература, в которой в том числе еще и суперразвлекательна, и ее интересно читать как билетристику, при том, что она и полезна в человеческом смысле. Мне кажется, так странно читать этот весь умылый унылый фикшн но она страшно это любит, какие-то вещи, без которых я не могу жить, совершенно не читает. Я стараюсь спокойно на это смотреть, просто, ну, какой-то этот разговор, наверное, должен быть бесперебойным, считая все что угодно на самом деле. Я читал «Захлеб» Канан или Агату Кристи, конечно же, из этого состояло все мое детство.
2: Расскажи про планы на лето. Вот ты уже немножко упомянул, что у вас есть какие-то большие планы по онлайн-проектам. Какое твое лето будет 2021, что ты от него ждешь?
0: Мы сейчас уже в мае будем тестировать огромный наш онлайн-проект. Год назад это были смены, построенные на том, что мы лично общались с детьми онлайн, и сейчас мы делаем совсем другой проект. Он довольно безличный, построен на том, что мы предлагаем детям шаблоны, которые ты можешь дополнять с помощью своих собственных видео, аудиофайлов или картинок, или текстов, превращая свое творчество вместе с нашим в какое-то новое классное произведение. Мы хотим построить целый онлайн город из э, такого рода шаблонов. Это большущий проект. Я не знаю, как далеко мы в нем зайдем. Он невероятно классный. У нас есть отличные партнеры, которые нам помогают это делать, финансируют всю эту историю. Я невероятно сейчас excited по поводу этого проекта. Тесты мы будем делать. Ну вот буквально я надеюсь на следующей неделе в соцсетях объявим сбор желающих на то, чтобы тестировать первые шаблоны. Дальше проект будет платным, но все участники тестов наших получат как бы гражданство в этом онлайн городе навечно бесплатно. Поэтому, если среди слушателей вашего подкаста есть желающие в этом поучаствовать, это все предназначено для детей там, от 11 до 17 лет, подписывайтесь на наши соцсети, на Инстаграм Камчатки и не пропустите никакие новости про это. Кроме всего прочего, мы сейчас планируем взрослые смены, три взрослые смены в августе с 31 июля по 21 августа. Это тоже сейчас, вот буквально на днях, на следующей неделе мы сделаем про это объявление, это классические наши смены, мы очень хотели бы делать и детский лавит, но мы делали его раньше в России, сейчас опасаемся, моего 11-летнего опыта это слишком рискованное мероприятие, при том в качестве инфраструктуры, медицины и всего на свете, я на себя такие риски брать не готов, мы когда-то с ужасом убежали в Эстонию и сейчас возвращаться не хотим. Взрослыми чуть меньше ответственности, поэтому мы решили, что мы проведем три смены. Будет куча творчества, куча наших вожатых, пушкинские горы, заповедник, красотище, усадьбы, Ганнибал, озеро, сосновый лес, концерты и так далее, и так далее. Все, что мы любим, будем рады вас сам видеть. Наша компания «Банда», которая делает Камчатку все 11 лет, мы собираемся делиться своим опытом со студентами высшей школы экономики, школы дизайна. В каком-то виде это точно будет уже со следующего года, возможно, как самостоятельное направление, это сейчас обсуждается, но, в общем, такой проект тоже есть. Вот кратко, чем мы занимаемся.
2: Слушай, ну огонь, класс. Мы желаем, чтобы все проекты осуществились. Всех зовем в ваш город, в взрослые смены. Я знаю, что там многие находят просто от души, ну а некоторые даже мужей и жен себе. Так что это просто прекрасная, самая лучшая реклама. <реклама> Спасибо тебе большое, что ты к нам пришел. Приходи еще. А это был подкаст Мам почитай. И я, Екатерина Нигматульна И я, Екатерина Фурцева. Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии. Мы все-все-все читаем. Мы будем рады вашим чаевым. Просто проходите по ссылке в профиле и оставляйте ту сумму, которую считаете нужной. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением. И, конечно же, если у вас есть такая возможность, обязательно пошлите своих детей в Камчатку. До следующей недели. Пока. Пока. Счастливо. Почитай!